0: Willkommen zurück zum Experten-Podcast. Ich habe für euch heute wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen und sie hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben zu einem sehr spannenden Thema, über das wir sprechen. Gesund und leistungsstark, dank kleiner Helfer. Wer oder was die kleinen Helfer sind, das klären wir gleich. Aber sagen wir erstmal Hallo zu Sibylle Breuer. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz eine Sache klären und zwar... Du hast dieses Buch geschrieben, du bist Expertin für ganzheitliche Prävention, habe ich das richtig ja. gesagt? Und wer oder was sind die kleinen Helfer in deinem Buchtitel?
1: Also die kleinen Helfer sind die ganzen vielen Dinge, die uns im Alltag begleiten, angefangen von einer gesunden Ernährung über eine eigene Sprossenzucht, die man in die Ernährung mit integrieren kann, bis hin zu einem gesunden Trinkverhalten, Bewegung, Entgiftung, mhm. Redu äh, Regulierung des Säurebasenhaushaltes, was ja auch wieder mit der Ernährung zusammenhängt, aber auch mit der Entgiftung über die Haut, ähm, Darmreinigung, Informationsmedizin des 21. Jahrhunderts, Bitterstoffe, die aus unserem Leben verschwunden sind, aber ganz viel mit dem Körper und dem Stoffwechsel machen, was auch nur eine Kleinigkeit ist, die man im Alltag umsetzen muss. Und so kann ich präventiv schon sehr viel machen, um den Körper immer im Gleichklang zu halten und die Gesetze der Natur einzuhalten.
0: Okay, du hast jetzt gerade so viele spannende Dinge angesprochen, die ich gerne ansprechen möchte. Lass uns vielleicht ganz kurz auf die Entgiftung ankommen, äh, zurückkommen. Gibt es da ein paar Dinge, die du uns irgendwie mit an die Hand geben kannst, die man vielleicht im Alltag so leicht anwenden kann, um einfach so gezielt irgendwie den Körper besser zu entgiften?
1: Also da gibt es viele Dinge. Es kommt jetzt darauf an, wie groß der Aufwand sein soll. Also eine einfache Möglichkeit ist schon das Intervallfasten, mhm. dass ich eben nur... Ähm, 8 Stunden esse und 16 Stunden Pause habt, dann kann sich der Körper gut regulieren. Äh, generell ist es aber auch so, dass man mal komplett fasten kann. Das ist gerade bei schweren Allergien ist es immer sehr gut, aber auch wenn man generell einfach mal wieder einen Check machen will. Dann ist es auch so, dass man natürlich auch immer mal den Darm ordentlich reinigen soll, weil der Darm ist unser zentrales Organ, der alles steuert. Und wenn der Darm nicht funktioniert, gibt es langfristig immer entsprechende Krankheiten. Und das kann ich halt mit verschiedenen Mitteln machen. Ich kann einmal eine komplette Darmreinigung machen. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Kräuter, Tinkturen, aber auch mit verschiedenen Fasern, die dann im Darm quellen mhm. und damit natürlich auch den Darm vollkommen in den Darmtaschen leer machen. Ne? Mhm. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so das der ideale Spruch, aber ich habe viele Kunden, die dann sagen, ja, aber ich gehe doch regelmäßig auf Toilette. Mhm. Ich habe doch einen ordentlichen Stuhlgang, mein Darm ist in Ordnung. Es hat damit gar nichts zu tun. Weil im Laufe der Jahre lagert sich immer mehr in den ausgebeulten Darmtaschen, was normalerweise nie rauskommt. Und dort stecken natürlich dann auch die alten Informationen drinnen. Ach spannend. Und wenn ich zum Beispiel Allergien habe über Jahrzehnte, dann muss als allererstes eine Darmreinigung gemacht werden. Und dann natürlich einen Darmaufbau mit gesunden Darmbakterien. Und dann kann ich aufbauend äh, die Allergien auch regulieren.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Du hattest jetzt vorhin noch ganz kurz das Wort Intervallfasten angesprochen. Ja. Von welchen Zeiträumen sprechen wir eigentlich beim Intervallfasten? Also im Sinne von, wir haben ja gesagt, das Zeitverhältnis ist glaube ich 8, 8 zu, 16. zu 16. Aber von welchen Zeiträumen sprechen wir? Sprechen wir macht man es dauerhaft? Macht man das vielleicht drei Monate? Oder was würdest du da empfehlen? Das Oder was kann
1: jeder so? für sich entscheiden. Also mhm. ich habe Kunden, die machen das immer, ja. weil das denen gut tut. Für mich persönlich ist es nichts, weil wenn ich lange arbeite, äh, brauche ich dann abends, wenn ich zu Hause bin, einfach auch mal so eine kleine Belohnung und ja. dann ist das für mich nichts. Und es bringt auch meinem Körper nichts, habe ich festgestellt. Ich habe es ja natürlich probiert. Ich habe aber auch Kunden, die sagen, nee, das ist mir nichts. Ich habe Familie. Wir machen die drei Mahlzeiten gemeinsam. Das ist mir auch wichtig, dass wir zusammen am Tisch sitzen. Mhm. Die machen das dann eher so, dass die einen Tag in der Woche fasten und dann eben nur Obst essen oder nur Smoothies trinken und mit, mit Kräutertees und Wasser äh, kombinieren. Und einen Tag hält man das sehr gut aus.
0: Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, ist, was du auch gerade angesprochen hast. das waren die Bitterstoffe, die wir mittlerweile gar nicht mehr so in unserer Ernährung haben. Kannst du dazu was erzählen? Na, wir haben
1: ja generell... Also man sagt ja, äh, bitter versüßt das Leben. Mhm. Und da ist ja auch was dran, weil Bitterstoffe regen ja unseren gesamten Stoffwechsel an. Regulieren den Darm, den Stoffwechsel, die Entgiftung, alles. Und äh, die, die Nahrungsmittelindustrie macht ja das, was der Kunde möchte. Und deshalb hat man viele Bitterstoffe aus verschiedenen Produkten rausgezüchtet. Ja. Also Chicorée war früher richtig bitter inne, ja. ist heute nicht mehr. Ja. Und so kann man ganz viele Dinge rannehmen. Und auch viele Bitterstoffe sind auch in den Wildkräutern, mhm. wie unter anderem Brennnesseln, Löwenzahn und sowas. Äh, Im Frühjahr schaffe ich es immer mal, mir Wildkräuter zu sammeln, aber ja. mein, meine Alltagszeitstruktur gibt das nicht immer her. Mhm. Und deshalb habe ich eben da mehrere Firmen, die das als Mischung anbieten, 49 Bitterkräuter oder 45 Bitterkräuter, entweder als Pulverform, wo man dann eben, früh und abends in eine Messerspitze nimmt und dann ist man versorgt und es kostet 10 Sekunden.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich habe auch schon sehr viel darüber gelesen, dass diese Bitterstoffe auf jeden Fall auch wirklich gut für viele Sachen sein ja. sollen. Auch beispielsweise, wenn wir jetzt ähm, vielleicht auch nach außen schauen, also zum Beispiel für die Hautregenerierung etc., PP, aber auch natürlich für Haare, habe ich gelesen, ob das wirklich so ist. I don't know, aber auf jeden Fall, es hört sich spannend an und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das mal auszuprobieren. Immer. Dem ist nicht in Zukunft, sagst du?
1: Also ich probiere immer alles erst oder habe alles, was in meinem Buch steht, immer als erstes an mir ausprobiert. Mhm. Immer geguckt, wie reguliert es bei mir, macht's was. Es gab auch Dinge, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt nicht so das, was ich brauche. Das macht bei mir gar nichts, ne? Ja. Dann habe ich es mit Kunden ausprobiert und erst dann habe ich gesagt, das kann man dauerhaft locker in den Alltag integrieren.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, jeder Mensch ist unterschiedlich und zum Richtig. Beispiel, was jetzt für dich super funktioniert, muss jetzt ja nicht unbedingt genau. für andere Leute funktionieren. Ich bin zum Beispiel eine Person, Intervallfasten hat bei mir ganz gut funktioniert, mhm. ich hatte nur nicht so die Geduld dafür. Also das Ding ist natürlich auch so als sozialer Mensch, wenn du dich vielleicht mit Leuten nach 20 Uhr treffen möchtest, wollen die vielleicht nicht nur Wasser trinken.
1: Und Geduld ist ja sowieso von den meisten Menschen die stärkste Seite, oder?
0: <lacht> Insbesondere von mir.
1: Von mir auch.
0: Okay, du hast aber noch ein zweites Buch geschrieben. Ja. Es ging um Mungobohnen.
1: Es geht um eine eigene Sprossenzucht auf der Fensterbank. Mhm. Und äh, das Schöne an, den, äh, an der Sprossenzucht ist die Tatsache, dass es sehr nachhaltig ist. Das mhm. heißt, ich ziehe es auf der Fensterbank, ich habe keine Verpackungsmittel, ich habe keine Transportkosten und ich kann es individuell dosieren. Das ist der eine Vorteil. Ne? Der zweite Vorteil ist natürlich, ich habe dort ein Lebensmittel und ich spreche am liebsten immer nur von Lebensmitteln, weil vieles, was wir im Supermarkt kriegen, ist in ja Konserven und Präparate, mhm. haben mit Lebensmitteln nichts mehr zu tun. Und in der Bohne oder in, in, dem, ja, in den Sprossen? In den Sprossen, also Alfalfa-Sprossen ist ja keine Bohne, aber Linsen sind mhm. ja Bohnen oder Mungobohnen oder Kichererbsen, äh, habe ich die Kraft für eine ganze Pflanze. Mhm. Und wenn die Sprosse rauskommt, habe ich dort Vital und Mineralstoffe gebündelt, die ich ansonsten in keinem anderen Lebensmittel finde. Mhm. Und es kostet mich fast nichts. Früh und abends spülen, mal kurz reden, anlächeln, fertig. Und in drei Tagen <lacht> habe ich meine Sprossen.
0: Und weißt du, was ich auch schön finde? Vielleicht noch eine dritte Sache. Wir haben ja gerade über Geduld gesprochen. Ja. Bei diesen Dingern kann man ja auch wirklich zugucken, wie sie wachsen. Und das ist unglaublich schön und auch ein bisschen befriedigend. Und wenn man vielleicht sogar Kinder zu Hause hat, ja. ist das natürlich auch eine Sache, die man gemeinsam mit denen machen kann. Man Richtig. kann es gemeinsam mit ihnen anbauen, sie haben was zum Gucken und sie können sich auf jeden Fall auch über den Fortschritt freuen.
1: Richtig. Ja, und in dem Buch findest du halt auch die Anleitung. Also ich selber ziehe die Sprossen nur noch in Gläsern, mhm. weil ich generell ja mit der Plastik sowieso ein bisschen da, ich will jetzt nicht sagen, auf Kriegsfuß, aber wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich das. Ja. Äh, dazu kommt, in diesen äh, Etagen aus Plaste staut sich eben sehr schnell das Wasser. Mhm. Und spätestens, wenn dreimal die Sprossen nicht gelungen sind, packt man das Zeug weg und probiert es nicht mehr aus. Ja, ja, ja. Und bei den Gläsern ist es so, dass es erstens Glas ist, dass oben ein Edelstahldeckel mit äh, Gage, also mit Löchern drin ist. Mhm. Und damit drehe ich dann die Gläser auf den Kopf, wenn ich es gespült habe. Und das restliche Wasser läuft im Laufe der nächsten Zeit raus. Und damit gelingt das immer. Mhm. Weil ich habe keine Staunässe drin. Ja. Ja. Und es gibt es bei mir über jeden Salat, über die selbstgemachten Aufstriche. Wenn ich zu viel gemacht habe, verschenke ich es an meine Kunden, die freuen sich jedes ja. Mal. Oder ich mache sie meine grünen Smoothies rein. Also es ist genial.
0: Vielleicht noch eine Sache, die auch super ist mit dem Glas, ist, dass du auch sozusagen dafür sorgst, dass du keine Mikroplastikspuren da drin hast, ja. die sich natürlich unter Umständen auch da irgendwie sammeln könnten. Richtig. Also wenn sie jetzt nicht schon im Wasser sind. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wasser. <lacht> du möchtest zum Thema Wasser etwas sagen?
1: Also Wasser ist ganz, ganz wichtig. Mm. Äh, generell sind ja 70 bis 80 Prozent unserer Zellen bestehen ja aus Wasser. Mhm. Und damit braucht der Körper natürlich auch immer wieder Wasser, um diese komplette Regeneration anzuregen. Ne? Und da rede ich nicht von irgendeinem Wasser, sondern eben erstens von gesundem Wasser. Und dann kommen natürlich immer die Fragen der Kunden, ja, aber ich trinke ja am Tag äh, fünf Tassen Kaffee, da ist ja Wasser drinne.
0: Was entzieht in dem Körper? Sogar noch Wasser, ne?
1: Das entzieht dem Körper Wasser und wir müssen uns das vorstellen. Der Kaffee ist ein, ist ein volles Getränk. Mhm. Genauso wie Cola ein volles Getränk ist. Mhm. Wasser ist das einzige leere Getränk, was in der Lage ist, Stoffe im Körper zu binden und über den Urin wieder auszuscheiden. Das kann nur Wasser. Und deshalb, wenn ich was erreichen will zum Thema Gesundheit, Allergien, etc., egal welcher Bereich, Gehört ein gesundes Trinkverhalten dazu? Ja. Und wir machen das in der Praxis und im Verein bei uns so, dass überall eine Wasserkaraffe steht, die Gläser dazu stehen, sodass es gar nicht erst zu einer Mangelerscheinung kommt, sondern ich jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, denke, ah, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Ja, und das ist. So mit das wichtigste gesunde Ernährung und Trinkverhalten in Kombination als erstes im Alltag integrieren. Und dann habe ich schon ganz viel gewonnen. Hm. Du hast es ja gerade ganz kurz
0: angesprochen und zwar dein Verein Gemeinschaft für Lebendigkeit. Ja. Ist das richtig? Ja, ist und richtig. worum geht es da genau?
1: Also es geht darum, dass wir dort in dem Verein alles vereinen, was die Natur uns bietet. Mhm. Angefangen von Informationen. Wir machen natürlich auch zu vielen Themen Informationsveranstaltungen oder auch mal einen Kochkurs oder auch mal zum thema wasser und Energiemedizin also ganz verschiedene informationsveranstaltungen und es geht darum wir haben ein super schönes logo ich sag das jetzt mal mhm. also es ist ein mensch ein baum und ein bussortt mhm. in einem kreis drinne der unten dicker ist damit die standhaftigkeit da ist mhm. und oben schmaler wird und nach ganz oben offen ist, damit mhm. sozusagen alles, was wir nicht mehr brauchen, von Informationen rausgehen kann mhm. und neue Informationen reingehen können.
0: Ich mag das Bild.
1: Ich auch. Ich, <lacht> ich habe es kreiert und ich liebe das. Okay. Ähm, und unser Ziel ist es oder die Vision des Vereins ist es, eine Brücke zu bauen zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, mhm. damit sich ein gesunder Mix entstehen kann für ein neues Gesundheitswesen. Das wäre so meine Idealvorstellung. Wo Schulmedizin neben den uralten naturheilkundlichen Methoden, neben modernster Diagnostik und den neuesten Erkenntnissen aus der Informationsmedizin ein Bild ergeben und die Leute erstens nicht mehr krank werden mhm. und zweitens, wenn sie krank sind, schneller genesen und drittens es ein Miteinander gibt. Also ich sage immer, das Ideale wäre vom Ich zum Wir gemeinsam für eine neue, gesündere Welt. Das ist so. Ein Slogan.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall auch sehr positiv an. Äh, man kann ja mit dir auch zusammenarbeiten, insbesondere wenn man sagt, Mensch, ich würde mich gerne von dir coachen lassen. Wie genau sieht deine Arbeit aus dabei und äh, was für Themen sind das, mit denen Menschen an dich herantreten?
1: Also generell mache ich da eine Grundanamnese, mhm. dass ich erstmal schaue, wie ist der tatsächliche ist Zustand jetzt. Dazu habe ich einmal einen Anamnese-Fragebogen, wenn es äh, in der Ferne ist, wenn die Leute direkt bei mir vor Ort sind, habe ich ein Messgerät, einen sogenannten Bioscan, weil alles im Leben ist ja Schwingung und Schwingung strahlt eine entsprechende Frequenz aus. Mhm. Und anhand der Frequenz kann das Gerät messen, wie ist der Zustand im Körper. Und ich sehe dann Herz, Kreislauf, Dickdarm Dünndarm Leber, Lunge, Schwermetallbelastung, Säurebasenhaushalt, Vital und Mineralstoffe, Aminosäuren, ich sehe alles. Und dann kann man natürlich gucken, was ist im Gleichgewicht, das können wir erstmal beiseite stellen. Und wo sind schon Herausforderungen da? Mhm. Und dann schauen wir uns das an und dann stellen wir dazu ein, eine Behandlungsempfehlung, wie wir das regulieren können. Immer, wie gesagt, mit natürlichen Mitteln, mit Kräutern, mit Extrakten, mit natürlichen Nahrungsergänzungen, mit Ernährung. Also es ist immer, ist immer ein Portfolio aus vielen meiner Dinge, die in dem Buch auch zu finden sind. Und dann muss man einfach gucken, dass man dann langfristig miteinander einen Plan macht. Weil in der Regel geht es nicht innerhalb von vier Wochen, dass man sagt, man macht schnipp und jetzt ist alles gut. Es ist ja über einen Prozess, über Jahre oder Jahrzehnte entstanden und dann brauche ich natürlich auch was. Ne? Mhm. Also eine entsprechende Zeit, um das zu regulieren. Und ich kann noch nie alles mit einmal regulieren. Mhm. Das schafft der Körper nie. Also ein, zwei Sachen, die am gravierendsten sind, damit fangen wir an. Und natürlich mit Ernährung und Trinkverhalten. Dann schauen wir später, ist das Thema jetzt gelöst? Ist der Wert reguliert? Können wir das ad acta leben? Und erst dann schauen wir uns das nächste Problem an. Okay. Ich sage ein Problem, die nächste Herausforderung, die Herausforderung damit ich ja. immer in dem Gleichgewicht bleibe und gar nicht in die Krankheit hingehe. Aber es ist ja die Frage, vor Entstehen der Krankheit ist ja was passiert. Mhm. Das heißt, ich habe Naturgesetze lange, lange, lange nicht beachtet. Mhm. Ja, und äh, das Thema ist, die Anregung zu geben, damit die Menschen wieder heil werden und heil sind und das dann auch bleiben. Ja. Okay, dann wäre das auf jeden Fall auch
0: festgehalten. Jetzt müssen wir nur noch eine letzte Sache klären und zwar, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, einmal habe ich mein eigenes Business und zum anderen den Verein. Mhm. Da gibt es die Webseite vom Verein www.gefühle.de. Hier muss ich noch ein bisschen ausholen. Gefühle, Gefühle. bitte ohne Haar. Aha. Weil es in die Anfangsbuchstaben unseres Namens, Gemeinschaft für Lebendigkeit, jeweils die ersten beiden Buchstaben, ergibt zusammengesetzt Gefühle, aber eben ohne H. Okay. Das ist unsere Webseite vom Verein Und meine eigene ist www.natürlich-erfolgreich-gesund.com. Super,
0: dann wäre das auf jeden Fall auch geklärt.
1: Gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne
0: in diesem Podcast an die Hörerschaft richten möchtest?
1: Ja. Ich kann jedem nur ans Herz legen, zumindest erstmal Ernährung und Trinkverhalten sich anzuschauen, dazu eine Beratung oder ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zu buchen. Gleichzeitig, wem das Thema Sprossen besonders interessiert, der findet das E-Book zu den Sprossen, zur Sprossenzucht auf meiner Webseite und kann das kostenlos anfordern.
0: Super, dann machen wir das auf jeden Fall alle zusammen. Vielen, vielen Dank, Sibylle Breuer, dass du bei mir im Podcast warst.